0: Agora, Garagem do Gospel. Arte, cultura, entrevistas. Garagem do Gospel. Com Cláudia Matos e W. Júnior. Esse podcast tem o um oferecimento de Lu Rodrigues aluguel de roupas, onde os seus sonhos se tornam realidade. Acesse lurodrigues.com.br e Aliança Brasil. A sua proteção veicular. Ligue 4042 2442.
1: Bem, estamos de volta com mais um podcast Garagem do Gospel e hoje com um convidado pra lá de especial, porque olha, a gente já resenhou aqui nos bastidores esse cara tem história. Eu tô falando de quem? Tô falando de quem? Vaguinho.
2: Sou eu, o dono da boca. <risos>
1: Vai ter inclusive gente palhinhas ele vai cantar pra gente Vaguinho, muito bom ter você aqui Muito
2: bom, Claudinha Muito obrigado pelo convite Você é sempre uma alegria muito grande a gente poder estar junto Meu amigo Júnior Valeu Vaguinho Não, aí, Vamos, alegria Vamos bater aqui
0: com... esse papo aí, essa
2: resenha
1: Isso aí, ó. Fica à vontade pra puxar um pouquinho o microfone mais pra perto de tá você Tá bom, Isso aí. maravilha Gente, Vaguinho tem uma longa história no samba brasileiro, né? Ele veio de uma história, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele teve uma grande trajetória no secular com os morenos e depois Deus fez isso aqui, ó. Tá! <risos> Tinha algo para fazer na vida dele. E ele também trouxe todo esse contexto, né? a qualidade do samba para o meio gospel também. Vaguinho, como é que foi esse, esse mover de Deus na sua vida? A gente sabe que você... A gente outro dia se encontrou, inclusive num outro programa, mas posso falar, ah, do mas... meu amigo Alexandre Esquerdo, resenha do rádio, o qual toda sexta a gente está lá com ele. E a gente foi relembrando. Cara, Vaguinho não é só bom no samba, não. O cara também passou por rádios. É compositor. Compositor. <risos> fez jingle das maiores rádios aqui do Rio de Janeiro. Como é que foi isso tudo na sua? Como é que surgiu, aliás, a música? na sua
2: vida?
0: Olha, Claudinha... Eu eu também sou... acho da raiz, é, né? É. É uma é. pergunta Cedo, né? que... Vamos lá, três horas de podcast. <risos>
2: Por conta da família, né? A, a minha família sempre foi envolvida com samba. A minha avó, Dona Concha, né? falecida, já a mãe do meu pai foi uma das fundadoras do Cacique de Ramos. E o meu pai desfilava ali na bateria. Minha mãe, a rainha, a primeira rainha do Cacique de Ramos foi minha tia, Yara. E a minha família tinha todo esse... esse... Esse relacionamento uhum. com o samba, né? Com a e com, com o cacique de ramos, principalmente. E ali, desde um ano de idade, eu já conhecia a rodas de samba, né? Meus pais namoraram, começaram a namorar praticamente dentro Oi. do cacique de ramos. Uau. Então, cresci, nasci e cresci nesse meio, nesse ambiente. E já ali, bem garoto, ali, três, quatro anos, ficava ali no meio da bateria, já tocando. Minha avó fazia a roupinha da bateria para mim. <risos> Quem fazia as roupas da bateria do cacique era a minha avó, era a e a minha mãe. Né? Elas uhum. que costurava a camisa, a bermuda do, da rapaziada que ia sair na bateria do cacique. E sempre sobrava um pedacinho de pano para fazer <risos> né? o mascote da bateria. E assim eu fui crescendo, me relacionando com a música, com o samba principalmente. Conhecendo ali na quadra do cacique de Ramos, desde, a minha, desde criança ainda, até entrar na minha juventude, adolescência. Almig Neto, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, é... O pessoal do fundo de quintal, né? Bira Presidente, o falecido Birani, Céleno, meu né? Bete Carvalho e a roda de samba no Cacique, Eu ainda criança já era frequentada por muitos artistas também que não faziam parte né? do samba, mas que, que né? gostavam, uhum. né? Ali a gente viu ali, é, além de Bete Carvalho, Emílio Santiago, é, Chico Buarque e, e tantos outros. A nata da MPB, a nata né? da MPB frequentava ali o Cacique uhum. de Ramas de Roda de Samba. E também o um meu artístico, Francisco Coco. é para você ter uma ideia, Glória Maria, uhum. jornalista, foi princesa da bateria do cacique. né nossa. Quando a minha tia foi rainha, ela foi princesa. Então o cacique de Ramos sempre foi assim, um patrimônio cultural da nossa cidade do Rio de Janeiro. Fui crescendo nesse ambiente e já ali adolescente, 14, 15 anos, comecei a escrever algumas poesias, a né? fazer poemas, uhum. essas coisas. Eu gostava muito de fazer rima, fazer poesia. E aos 16 anos eu fiz a primeira música. Uhum. Uma música que era meio swingada, assim, estilo Bebeto, né? Uhum. Até hoje eu não gravei essa música, né? É a primeira música que eu fiz, <risos> achei que não... E depois fui amadurecendo como compositor. Às 18 anos já estava compondo bastante. aos 19 anos já comecei a gravar. Gravei com o Mestre Marçal, né? Um que na época que eu gravei era um cara, assim, que era um grande expoente do samba. Uhum.
0: Uhum.
2: Um disco que ele gravou, que fez muito sucesso. Os compositores eram Chico Buarque, Arlindo Cruz, uhum. Beto nada Sem nada Braço, menos, né? Ney Lopes... Era Geraldo Babão, só sem assim a nata do samba, Sim. né, e de compositores brasileiros. E lá no meio lá tinha aquele garoto novinho lá, Wagner Wagner Bastos, né, e Maurição, meu parceiro de música, lá da Vila Cruzeiro. E ali eu aquilo sou da ali, só da Vila Cruzeiro, né? se ele criado na Vila Cruzeiro. E ali já já chamou a atenção, né? Quem é esse, quem é esse garoto aí que uhum. tão novo no meio dessa, dessa dessas feras todas aí. E aí ele começou a abrir porta, logo em seguida, em seguida eu gravei com Arlindo Cruz Sombrinha, que eles tinham saído do fundo de quintal e fizeram, no segundo disco deles, gravaram a música minha. E naquela época, o Arlindo Cruz já era, assim, o considerado o compositor o de cara, samba, né? o cara, né? Uhum. Então você, muito novo, eu já estava com 21 anos, você gravar como compositor no disco de um compositor como Arlindo Cruz, né, despertou a atenção de muita gente, aí começaram a pedir música, e gravei com... Grupo Raça, uma música que fez muito sucesso, Gato Manhoso, né? É, sei que eu não posso mais me perder. E fui gravando um monte de música, Negritude uhum. Júnior, Soeto. Aí, Nossa, muito Aí veio o Chan, aí veio Molejo. Quem sabe qual molejo samba diferente? É Essa minha, é sua? Também é minha. Olha. Brincadeira, de Criança, o não, é bom. <risos> Também é minha. E aí foi, Sorriso Maroto. Uhum. E aí nisso veio de Morendos, em 94. A gente já começou lá com Marrom Bombom, fazendo muito sucesso. Depois veio mina de fé, olho grande, todo mundo de olho de olho, cordeirinho, e aí foi uma e sequência foi de. Aquela sequência. É, até chegar em, em 2000 quando eu aceitei a Jesus, né? Já Dois... estava na carreira solo, quando Isso, eu aceitei você, a Jesus. Você
1: teve um tempo que saiu dos Morenos. Saí dos um pouquinho... Morenos em
2: 99, é.
1: Na carreira solo, mas Isso. pouco tempo, né? Porque Deus já tinha um plano. É, né? Na
2: verdade, eu saí dos Morenos, quando eu saí dos Morenos em 99, em janeiro eu assinei o meu contrato da carreira solo com a gravadora, um Aham. contrato de quatro anos. Uhum. de 2000 até 2004 uhum. com a Universal Music. E o que que aconteceu? Quando chegou no final de 2000, dia 30 de outubro de 2000, eu aceitei a Jesus. Uhum. Entendeu? Então fiquei ainda até 2004 Entendi.
1: Cumprindo, cumprindo todos o os
2: compromissos do meu contrato claro. com a gravadora uhum. e com o empresário que cuidava da minha carreira, né? Para não ter cumprindo problema, shows, né? Cumprindo, eu tinha uma equipe de quase 40 pessoas que me acompanhavam, né? Entre músico, bailarino, road, técnico, Segurança, motorista, eram quase 40 pessoas, 40 famílias que dependiam, dependiam do meu lá. trabalho. Né? Enchia um ônibus, paía na estrada, avião, ir para lá e para cá, jatinho, aquela vida mesmo de, 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 de artista uhum. não parava como é que foi em
0: essa casa. Conversão? Você estava no auge.
1: Rapidinho, mas antes disso ainda teve todo esse seu relacionamento com as rádios, produtor de jingles, vários isso, jingles. Isso,
0: isso, né? né? Paralelo à
2: carreira né, do. Tanto ainda na época do, 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 dos Morenos, quando eu comecei a compor e tocar muita música mesmo na rádio, né, as rádios principais, né, que tinha a FM Dia, 98, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de cada 10 músicas que tocava, acho que cinco eram minhas. né? o <risos> é sonho de Simpatia, vem ficar na minha vida para sempre para sempre. Pichote, né? Olha, eu me amarro na sua franqueza, sorriso maroto. O oh, meu coração está. Então, foram muitas composições, assim, tocando direto, e é isso o Champion. aproximou também.
1: dos diretores, né? E
2: aí eu comecei também o João, que era o meu, é o meu compadre, né? O João é padrinho do meu filho, do Vaguinho Júnior. O João, que na época era da Rádio. FM Dia. E depois para a Rádio Mania,
1: um abraço pro João, uma é. pessoa maravilhosa, grande profissional. E aí o
2: João vi todo aquele começo também, né? Uhum. Ele começando ali na FM Dia, a gente sempre junto, bolando as vinhetas para tocar que na legal. rádio, né? a gente indo pro Maracanã com um gravador para pegar o grito das galeras, né? E mandava alguém <risos> Olha pra... aí
1: um pedacinho da história da FM é. Dia aqui com a gente. mandava
2: aí. alguém um vascaíno, o um Andrezinho algum vascaíno ia pro jogo <risos> do Vasco para captar <risos> o áudio, captar o, o grito da galera Não, da torcida do do, do Vasco. E a gente ia pôr do Flamengo, naturalmente, né, ah, Joana? Né? bom! E ali a gente pegava aquele grito das galeras e a gente ia adaptando pra, pra, pra fazer as vinhetas da rádio, né? Da rádio FMD. Virou uma marca registrada, né? Virou uma marca, virou uma marca. Até hoje, Até hoje eles da rádio, usam essa é.
1: coisa da, da, da voz, do vozerio, né? Isso. É bem e legal. e Aí
2: também começamos a, a inventar algumas coisas, né? Por exemplo, o primeiro, primeiro ao vivo na Rádio FM Dia, quem fez fui eu. Uma ideia minha com o João. Que João, vamos fazer uma, uma roda de samba ao vivo, vamos fazer acústico. E aí virou a moda, o acústico, né? Uhum. Na época, tudo era acústico. E a gente que fez também, eu comecei a carimbar as músicas que não tinha essa prática, daquela né? aquela Pessoal, cantadinha né? antes, é. né? É, tá nome de sambar, da rádio. Já pode chegar, que o samba da gente já vai começar. Quem tá na FM dia, sim, pode sim. chegar. Ela é a Rádio Assinatura, da posso... né? Assinando, né? Vinha tanto a rádio ali, assinando no começo. E aí foi virando uma mania isso. Todos os grupos fazendo, os artistas. As eu outras rádios já também começaram a fazer. E aí fui fazendo. Aí daqui a pouco o... O, o, o chefe de divulgação da, da gravadora na época Falou assim, Vaguinho, estou tendo problema Porque nisso a FM já foi para primeiro uhum. lugar, né? Começou a despontar E aí o, o, o chefe da divulgação falou Vaguinho, estou tendo problema com as outras rádios para tocar Até e... os artistas da, da gravadora, por quê?
1: Todo mundo
2: Porque queria. Tá todo mundo falando que as vinhetas lá, tudo você que faz, não sei o quê. Eu <risos> falei, Ih, rapaz, é mesmo, tem que fazer vinheta para as outras <risos> rádios também. Falei, ah, tá, marca o estúdio lá. É. A gente vai um dia lá, eu faço lá. Peguei a rapaz aí, a gente mesmo que gravava tudo, os uhum. boleros, todo mundo tocava, né? A galera toda. Aí marcamos um dia no estúdio do Roupa Nova. Ai, ali no. Estúdio
1: fantástico. Aquele
2: shopping, esplanada ali, quase uhum. em frente o Barra uhum. Shopping, né? Uhum. Ali o estúdio deles era ali. E ele marcamos um dia ali inteiro ali. Aí, e aí, o que, que vai fazer? Vai, 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 rádio, Sartar, vai rádio Tupi Vamos embora. Rádio Tupi, embora Rádio Globo. Aí fomos fazer, é, Fez uma sequência, né? Rádio nativa, fez Nativa. Um Muitas vinhetas que tocam até hoje nas rádios aí são minhas. Por exemplo, é Rádio Tupi, né? Que é a rádio bem conhecida pelo futebol. Chegou a hora, vai rolar futebol. A emoção <risos> sim é encontrar aqui. Na Rádio Tupi. Ah. Vem ouvir. Pra sentir Vai rolar a bola Futebol é na Tupi Aê! Toda vez que vai começar o futebol Rolava isso é, Gilson Ricardo, né? Sacode, sacode Na Rádio Globo Com Gilson Ricardo O programa do povo Sacode, sacode na Rádio Globo.
1: Abraço também pro vocês. É, eu sou gente. Ricardo,
0: gente, boa, boa história. Mais. Samba, história da rádio. história Do, do futebol. <risos> quer dizer,
1: tá tudo entrelaçado, né?
2: Antônio Carlos, show do Antônio Carlos. É legal.
1: Legal, legal, legal
0: Essa
2: eu lembro Show do Antônio é Carlos já podemos é ir também, Já podemos encomendar
0: a vinheta de abertura Do a, Garagem do Góspel do 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 do
2: A sintonia do povo Show do Antônio Carlos É na Globo Pronto,
1: vocês já ficam como testemunhas Que ele vai fazer a vinheta Do Garagem e do Góspel e aí, 2000, veio esse momento de transformação. Com dinheiro,
2: com a fama, com sucesso. Também veio droga, cocaína, uhum. maconha, uísque, prostituição. Né? E aos 36 anos eu estava vivendo ali o que eu achava que era o auge da minha carreira. 36 anos, já tinha saído dos morenos, já estava na carreira solo. Então era tudo eu que resolvia, tudo eu que decidia. E não devia mais obediência para ninguém, a não uhum. ser Então Tem uma tendência dos
0: grupos de, de pagode, do vocalista, quando se destaca... Seguir uma carreira solo, né? A gente é, acompanha meio... assim na maior parte dos grupos, né? É. Eu, no meu caso, era uma tendência, porque
2: eu era compositor também, sou compositor. Sim. Então, eu sempre falava com os bonecos, Um onde eu quero fazer um trabalho mais com a minha cara. Porque você, no grupo, você tem que agradar todo, todo a mundo. Lavadora, tem que ter grupo...
1: identidade de cada um. O grupo um, né? tinha uma
2: identidade uhum. do pagode romântico. E aos poucos eu fui também colocando um pouco mais da roda de samba Por exemplo, uhum. tá? Fim de samba, já pode chegar uhum. todo mundo de olho ai ai, ai. Já botando a Aquela coisa um coisa pouco bem roda, mais, do né? mais do coisa de, de né? roda é de samba mesmo, né? Uhum. Sem perder a, a, a característica do pagode romântico Mas eu gostava muito das coisas mais de raiz Por exemplo, uhum. no meu primeiro disco solo Eu gravei uma música inédita que o Paulinho da Viola fez pra mim Paulinho da Viola há 20 anos, não dava composição inédita pra ninguém, pra ninguém foi uma né? ciumeira rapaz, Bete Carvalho, <risos> Martim todo mundo com ciúme Pô, Paulinho da Viola, deu uma música inédita pro, pro, Vaguinho. pro Vaguinho e aí gravei a música do Paulinho da Viola inédita, ele foi no estúdio, passou o dia comigo no estúdio, fui na casa dele mostrando lá o trabalho de marcenaria que ele gosta de fazer, né? Carpintaria. Ele tem uma mesa de sinuca que ele tá fazendo já há 40 anos. Ainda não terminou, ainda <risos> até hoje. Cada vez que ele acha que tá pronto, não, faltou fazer alguma coisa. <risos> aí mexe na mesa. E aí fui. Aí regravei a música do Martin da Vila, né? Felicidade, passei no vestibular.
0: Ai, mas a faculdade
2: dessa. é particular. Particu As coisas bem de raiz que eu não poderia fazer no grupo, no grupo uh -huh. né? coisas assim, pessoais que eu cresci ouvindo porque eu cresci ouvindo né tem 56 anos eu cresci ouvindo Martin da Vila João Nogueira é, é o próprio
1: Paulinho né?
2: Roberto Silva Paulinho da Viola uhum. então a galera mais da antiga a construção entendeu? né e isso, isso depois tudo. nos anos 80 e veio mas a outra geração né Almir Neto, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, né? Foram ascendendo já no final dos anos uhum. 80. Aí nos anos 90 foi essa geração minha, né? de geração do Pagode dos anos 90 que até hoje aí até hoje bem, reverbera, né? é bem reverbera com muita força porque são músicas que até hoje tocam nas rádios, né? Aí o seu sexo, drogas e rock and roll. Minha esposa Fabíola, <risos> pagode, Minha guerreira, pastora não, Fabíola. Né? que a Fabiula foi assim, a gente tava junto desde 95, uhum. né? 95, a gente no comecinho ali dos morenos Eu conhecia a Fabio, ainda não era famoso Era um monza velho Que tinha que, que espirrar a gasolina No, no carburador <risos> Para pegar, né? É. Ela, eu conto muitas vezes o meu testemunho que eu, a primeira vez que eu fui sair com ela, o carro não pegava de jeito nenhum, eu abri o porta-luva, peguei a garrafa, de a, 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 o vidrinho de avanço. <risos> <risos> Dei na Mentira. mão dela para ser minha princesa. Mentira. Eu vou abrir ali a, a coisa, você vai me fazer um favor? Claro, meu amor. <risos> Quando eu falar, espirra você... Aperta aí, tá? Uhum. Aí virei lá, tirei a tampa, pai. Agora ela... Tchê, uhum, hum, hum, muito hum, cheiroso, hum, né? Deus, Boa, né? Aquele mãozão, tubarão, quatro portas, roda de magnésio. Aquele radizão, de... radizão do Rio de Janeiro, né? Uhum. São Francisco na época, né? Chegava no pagode e botava em cima um da mesa. Lembrava. Era o rei. Era o rei, meu. <risos> O cara chegava no pagode. rádio né, cara, do carro. Olha, gente. Chegava em primeira mão, vocês estão
1: ouvindo isso. <risos> porque menos eu paguei contando toca não. Eu a
2: fita desse tamanho que é assim: era o módulo, mas o rádio em cima que é assim. Meu né? Deus. Pegava e botava sim, em cima sim, da mesa, meu irmão. era o rei.
1: Era só dava eu você. Eu
2: queria saber se era Fusca, <risos> Brasília. Mas tinha o rádio. O Porsche, Ferrari. Não via, mas botou aquele rádio em cima da mesa, meu irmão. Já era. <risos> e aí, ela foi, espirrou o. O avanço. O avanço. O carro virou. Aí ela sentou do veio, sentou no carro. Tão bonitinha, tadinha. Tinha 15 anos. Inocente! Aí, engraçado, não sabia que desodorante era bom pra fazer o carro funcionar. não. eu falei, cheiro de desodorante. Ela, desodorante com cheiro de gasolina. Eu falei, Depois eu te explico, querida. As manhas. Estamos aí há 26 anos. É a Fabíola,
1: Dois filhos. Uma guerreira,
2: dois filhos. Um de 22 anos, outro de, de 17. E o interessante é que em 99, né, logo assim que o, que o Júnior nasceu o E Júnior ela se converteu um ano, primeiro ela, né? se converteu, uhum. ela se converteu Em fevereiro de 2000 uhum. E ela ficou de fevereiro Até dia 30 de outubro Sem eu saber que ela era crente
1: Caramba. Nós nos
2: separamos né? Eu fui morar sozinho Com meus pais, na Barra da Tijuca No apartamento na beira da praia e queria viver a vida solteiro uhum. Porque a fama, o dinheiro, o sucesso Milhões de discos vendidos, nada disso preencheu o vazio que tinha dentro de mim uhum. e eu fui tentar fazer de tudo para poder preencher aquele vazio e quando eu vi eu estava completamente tomado pelas trevas né uhum. cada vez mais cheirando cocaína cada vez mais fumando maconha bebendo todos os dias uma garrafa de uísque e a resolvi me separar para tentar -se buscar alegria se achar e nessa separação ela entrou num estado de depressão uhum. e onde muitas vezes ela ouvia vozes Falando para ela se suicidar, para tirar a vida, Gente. acabar com aquele sofrimento. Você está nova, uma criança aí no braço, foi abandonada por, por, por aquele cara. Vocês já tinham
1: tido primeiro, né? Já tinha tido o Júnior, né? O Juninho.
2: E aí, conclusão. Até que ela recebeu um convite um dia para ir numa igreja, através de uma amiga. Foi na igreja, aceitou a Jesus, numa tarde de oração. E começou a caminhar ali buscar pela nossa vida. Primeiro, pela cura das feridas que ela tinha, né? Porque foram muitas... Coisas né, que, 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 o, que o Vaguinho aprontava, né? Foram filhos fora do casamento, foram traições, né? E, e isso drogas, causa, tudo. causa né, muitas feridas. Muitas e quando feridas. ela aceitou a Jesus, ela falou com Deus. Inclusive, o livro dela está saindo, vai ser lançado agora ah, semana é que vem bacana. o livro A Mina de Fé. Não poderia frente. ser outro título, né, Vaguinho? E aí ela, é. ela conta no livro, né? O livro está bem explícito ali, o nosso testemunho. Que ela, ela resolveu falar com Deus, né? Vou orar agora para a reconstrução do meu casamento, pela libertação do Vaguinho. Deus falou com ela: não, primeiro você tem que orar por você para curar suas feridas. Para ela tá bem Para você estar tá curada, para depois você orar por ele e foi assim
1: porque é isso que acontece pra gente, é, isso fica para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora é, para que você queira reconstruir restaurar o seu casamento não tem como você restaurar algo se você está quebrada é você tem que se curar você tem que estar bem para depois você ir atrás é do seu marido é orar pelo seu marido foi exatamente
2: essa estratégia que Deus deu a ela foi dessa forma que ela foi se conduzindo até que chegou em outubro né? e o que eu eu estava três dias e três noites dentro de um quarto de motel cheirando cocaína, completamente drogado. E ali eu senti que eu ia morrer de overdose, porque eu, ainda, eu já tinha três dias e três noites ali dentro, só cheirando e bebendo uísque, sem comer nada e sem beber Você nada é um saudável. Aqui. Só uísque e cocaína, uísque Nossa. e cocaína, uísque e cocaína. Três dias e três noites. Na terceira noite, eu percebi que eu já estava já perdendo a força de respirar. A respiração ofegante, a boca torta, eu peguei no telefone e liguei para ela. Umas duas ou três vezes eu estava assim um pouco melhor do que nessa noite. E quando eu sentia que eu estava assim muito aflito, eu pegava o telefone ligava para ela. A gente separado, eu ligava para ela, pedia para ela me encontrar para ficar perto de mim. Eu não sabia porque quando ela chegava eu sentia algo... algo bom. 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 Eu sentia uma segurança perto dela, entendeu? que Eu ficava muito apavorado, pancadão. E aí eu sei que nessa vez quando ela chegou, eu liguei para ela... Por ocasião ela estava na casa da minha mãe, ela tinha ido levar o meu filho lá para ficar com a minha mãe. Deixou o Júnior lá no recreio, eu já tinha comprado uma casa para meus pais no recreio e foi ao meu encontro no Motel Condor, no Meijer, dia 30 de outubro de 2000. Chegou ali e se deparou mais uma vez ali, eu naquela situação. Pancadão, olho arregalado, boca torta, mudo, com um prato de cocaína e a garrafa de uísque. Ela simplesmente sentou na beira da, da cama, virou de costa e começou a mexer os lábios, né? Eu pensando que ela tava falando sozinha, mas ela tava orando, né? E aí, determinado momento, eu virei para ela, eu senti, eu falei assim, eu vou dar mais uma cheirada e vou morrer. Né? Aí preparei mais um, uma grande quantidade, preparei o, o canudo, falei, eu vou dar mais uma cheirada e eu sei que mesmo, eu vou morrer. Né? Eu já não tinha mais esperança, porque eu tinha tentado... Eu tinha tentado eu, eu, muitas coisas. Eu tinha, eu tinha feito promessa, eu tinha feito simpatia, eu tinha ido fiz, feito visita em mesa cardecista, eu tinha feito é, é, trabalhos, oferendas, até galinha, boi, porco, bode. Tudo que eu fazia, eu fazia para parar de usar droga, porque eu sabia que aquilo estava me matando. Eu tinha uhum. visto muitos amigos meus né, perdendo já. a vida por causa disso. Até que... Nesse dia ela virou para mim, eu virei, eu virei para ela e falei assim, quando eu preparei o prato assim, que ia dar a última cheirada, eu vi que eu tava muito mal, falei, Fabiola, Fabiola, o que, que foi, Vaguinha? Eu falei, me perdoa. Ela, por que, que você tá falando nisso? Porque para mim não tem mais jeito. Eu me despedi dela. Caramba. Na verdade eu tava me despedindo dela, porque eu sabia que eu ia morrer. Ela, por que, que você tá falando isso Porque para mim não tem mais jeito. A voz embargada, né? Aí eu já tentei de tudo. Aí ela virou para mim e falou assim, mas eu conheço um que pode te ajudar. Fazer um ano que ela estava na igreja Nunca tinha me falado Ela escondeu de mim que ela era crente né? Que uhum. eu era de outra religião E aí ela falou assim Eu conheço um que pode te ajudar Eu virei para ela, mostrei o prato de cocaína A garrafa de falei, Quem? Quem pode me ajudar? Quem? Ela olhou dentro dos de meus olhos e falou O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré Ela olhou, falou, falou esse nome E falou assim Vaguinha, entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Foi o suficiente Eu botei Vira, o prato de depois, cocaína né? Botei o prato de cocaína na cama Botei a garrafa do outro lado Uau. Fechei os olhos, levantei a mão Falei, Jesus, entra agora na minha vida Eu quero oh, mudar agora, linda. Jesus Eu preciso mudar agora, Jesus E eu dentro do quarto de motel um Três dias e três noites drogado Eu pedi para Jesus entrar na minha vida Eu senti uma luz assim branca Eu com os olhos fechados senti como se uma luz me tocasse Assim, alguém me pegasse no colo quando eu senti de novo meus pés no chão, eu abri os olhos e eu percebi que eu não estava mais pancada, eu não estava mais com a boca torta, eu não estava mais com a respiração ofegante. Mas eu estava igual, exatamente como eu estou Ele aqui limpou, no garagem Ele limpou gospel. na hora. Na hora eu fiquei completamente Uau. curado, curado. E para quem usava cocaína desde a adolescência, para quem sabia o que era uma onda da cocaína, depois de você ficar cheirando uma noite inteira... Não vai embora você ainda, assim. Não vai embora a onda de jeito nenhum. E eu, eu milagrosamente, porque eu sei que foi um milagre, eu fiquei completamente careta. Embora hoje é que estejam me chamando de louco, né? <risos> é, estou...
1: Para você que está ligado aqui no garagem do Gosto, no nosso podcast, gente, a gente está aqui ouvindo um, uma, um testemunho fantástico do Vaguinho, nosso amigo, nosso companheiro, falando do que Deus fez na vida dele. E agora, hoje, todos te chamam de
2: louco, né, Vaguinho? É, porque agora eu sou maluco por Jesus, né? <risos> Aceitei a Jesus, parei de beber, parei de fumar, parei de cheirar, parei de me prostituir. Casei Caso. na igreja, passei pelas águas, meus filhos batizados, né? E hoje todo mundo diz que eu fiquei maluco. Dois meninos lindos <risos> daqui a pouco
1: vovô vaguinho
2: eu já sou vovô minha filha mais velha eu tenho ah, uma velha sim, de 30 anos a, a, a joice pedagoga tem quantos anos casada tem 31 anos a Joyce. meu meu neto é tem netinho. seis anos e a minha neta vai nascer agora minha filha tá com sete meses
1: é que coisa é. Vovô. Vovô, luna vovô vaguinho eu não sabia agora vou chamar Lucas, de vovô Lucas
2: Felipe é o meu netinho e agora vem a luna
1: Luna, que nome bonito. É, muito bonito.
2: Joyce, e meu genro Alex. E a, depois de você
1: entrar nesse 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 novo momento, né, da sua vida, a gente começou a conhecer também o Vaguinho, né? da vida pública, o vaguinho que, que corria atrás das coisas, o vaguinho que começou a, a virar dirigente de culto, a virar é um pastor. Como é que o é isso agora? Trabalhos sociais ativos. Trabalhos né? sociais mega ativos, né? Porque o vaguinho, para quem não sabe, ele é muito envolvido com, com, com foi, trabalhos sociais há muito tempo. Foi
2: exatamente por conta do meu testemunho, por conta do que Jesus fez na minha vida, que eu vi que é possível muita gente ter a vida transformada, né? Uhum. Basta acreditar, crer, querer e, e eu acredito que Deus se me deu essa essa oportunidade de mostrar isso para as pessoas por conta do testemunho que eu tenho por conta do que Ele fez da minha vida né mudou, que tua tem história, feito, mudou a minha história mudou a minha história família e de outras pessoas em e, volta, e, né? e ficou claramente que o dinheiro a fama o sucesso sem Jesus não é nada
0: Entendeu? É ilusão né
2: é ilusão se você não tiver Jesus à frente de tudo, não tiver Deus na frente de tudo, verdadeiramente você caminha a passos largos para a morte e certamente para o inferno se não tiver Jesus. Né? E é isso que eu prego, é isso que eu estou pregando desde quando eu, eu pude verdadeiramente é, entregar a minha vida para servir a Jesus, porque eu aceitei a Jesus em 2000. Como eu falei, eu ainda cumpri quatro anos de contrato com a gravadora, cumpri quatro anos de contrato com o empresário, fiz todos os shows que tinham... É, em contrato Que tinha lá organizado Meu último show foi no carnaval De que semana? Terça-feira de carnaval de 2004 Eu Aceitei a Jesus No dia 30 de outubro de 2000 Cumpri todos Se os meus compromissos Na minha carreira como artista como, como empresário Como profissional, como patrão E, né, e já avisando Previamente a todos ó, né, A partir desse dia Cada um segue, né, a sua segue a sua vida E é isso aí da banda que tocava comigo, oito músicos que tocavam comigo, seis músicos hoje são evangélicos, três são pastores. Uau! Nossa, né? E quando que me bacana. converti, falei para eles que eu ia largar tudo, que eu ia, uhum. que eu ia parar para aceitar. Tá? Todo mundo me chamou de louco e você tá, mas vai nada, vai deixar de ganhar 100 mil, 80 mil por mês para ficar aí batendo porta de igreja para vender CD e duvido, não sei o que. Ele volta, ele volta, ele volta e já são aí.
0: 21 anos
2: né? glorificando e o nome do é que Senhor, você, você 16
0: pra... anos só adorando o Senhor. Né? Você veio para o segmento gospel, mas você manteve essa raiz do samba, do pagode... É uma tendência, muitas das vezes a pessoa vem e aí muda. Né? Eu ia. Um outro... Eu ia
1: te perguntar isso. Quando você veio para o gospel, você sentiu essa, essa diferença? né? Não vou dizer é, não temos preconceito, né, pagode, não, porque no... a gente sempre recebe com muito, com muito carinho. Mas a gente não tem um, um, um histórico. Né, de música, de raiz no samba, no pagode. Quando você veio pra cá. Eu, eu, assim, a gente, antes do Vaguinho se converter, a gente, eu conheci uma ou outra banda, mas eu costumo dizer que o Vaguinho foi um dos grandes precursores de muita coisa do que aconteceu no samba.
2: É, já tinha, tinha, por exemplo, o Magno Malta já vem fazendo Sim. um trabalho de samba há muitos anos. Né? Isso. Mas Magno é um deles. Deu de ter vindo do secular, de ter sido um, um cantor, um compositor bem reconhecido, né? É, pela mídia em uhum. geral é claro que quando a gente se converte e, e continua no mesmo segmento do samba né é, pesa né tem uma uhum. diferença a gente vê hoje um, um cara do forró famosíssimo se converter é claro que ele vai a, o forró vai ser a base da, da, é. do louvor dele né e eu comecei também quando eu fui gravar o primeiro disco eu tive muitas pessoas falando olha Oh, samba, não sei o que Isso não vai dar certo blá, blá, blá. E de repente você vem com a primeira música Já falando, minha primeira música que tocou nas rádios De louvor foi entrega O teu caminhão, seu assim, Ei, você aí seu moço Você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço uhum. Ei, é você mesmo irmão Você que está com essa pistola Esse fuzil aí na mão <risos> Deus Bem tem forte. Um plano. E a música invadiu As comunidades, as rádios comunitárias Todas tocando nas favelas Nas comunidades uma do, realidade, Janeiro, né? do Brasil inteiro que é uma realidade, a música. Aí daqui a pouco eu recebo um telefonema, cara, tu tá ouvindo a Rádio Melodia? Eu falei assim, melodia. Bota na melodia. Quando eu boto na melodia, tá tocando. Entregue o teu que caminho, ao Senhor. Senhor. Confia nele. É isso aí, é o Vaguinho cantando, entrega o teu caminho, isso aqui, louvor bonito, hein? Olha aí, para as comunidades do Rio de Janeiro. Eu falei, rapaz, que, que é isso? E um disco independente, né? Uhum. Uhum. Era um disco que a gente fez independente, batendo na porta das lojas, nas igrejas, pra louvar. Quem me abençoou para fazer esse disco foi o Bispo Abner, na uhum. época, né? Que me ajudou uhum. a fazer esse disco na Assembleia de Deus de Madureira. Então, aí, ali começou o nosso ministério. E eu pedi a Deus para fazer as canções, tipo Kleber Luca, meu Jesus, é. maravilhoso. Na época, né, o Toque no Altar, arrebentando, né? Deus já aliança. Eu a Deus, o louvor congregacional crescendo, as diferenças. Eu já tinha música gravada de sucesso, Sorriso Maroto. É, Soeto, Belo, Arlindo Cruz, Molê, Jaltian, falei assim, ó. Eu quero fazer uma adoração dessa também, para adorar o Senhor, fazer sucesso. Aí eu ia para o monte, orava, e quando eu pegava no papel a caneta, Deus só dava... Viu um o pagode. Pra quem não me conhece, eu sou, sou o dono, dono da <risos> boca. O dono <risos> da boca, a boca que prega, Essa que é louca, é que ora. é muito bacana. A boca que dá, aleluia. Eu falei, é isso aí mesmo. Mas tem muitas músicas de adoração, muitas foram gravadas. Tem três músicas gravadas pela Lani Martins, Nívia. Uhum. Né? Tem muitas músicas aí que o pessoal tem gravado também, minha, de adoração. Gravei também algumas, algumas até chegou a tocar na rádio, na melodia, uma vez botou uma música minha que, que não era de pagode. Mas o pessoal quando vê fala, Vaguinho já está já esperando já o Cavaco, o <risos> Pandeira, tá não, tá, tem já, jeito, não tem né? jeito, né?
1: Agora uma outra marca sua que eu, eu particularmente gosto, gosto mesmo, admiro, acho super bacana, é, é, é como você transita, né? E o Vaguinho gravou com. Péricles, com Ferrug, com quantas outras Ferrugem, pessoas? Tiaguinho. Tiaguinho.
2: Dentro do gospel, é, isso já, né? Dentro do gospel. Dentro do
1: gospel, do
2: gospel, gospel já. O Tiaguinho o era meu beck, né? Ele fazia o é beck pra mim na minha banda. Ele Ai. veio pro Rio quando terminou o programa Fama. Que uhum. Ele, ele foi, ficou em oitavo lugar, né? Novinho, novinho. Ele veio pro novinho, Rio né? tentar né, a carreira dele. Uhum. Não tinha onde dormir. Ele dormia na, 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 na varanda do meu baterista, o Broa, na época. Falei: "Bro, o que esse moleque tá fazendo e, pô? Vaguei, minha, minha irmã tá grávida, não tive como botar ele lá no quarto lá." Falei: "Não, mandei ele lá pra casa. Aí o Tiaguinho foi lá, ficou morando com meus pais lá, lá em lá no Recreio, né? Eu já tava indo pra Baixada, morando na Baixada com a Fabíola, eu já tava já estava é, já nesse nessa mudança, né? Sim. E aí o Tiaguinho ficou Morando com meus pais lá no recreio. Que legal. E ia pro show comigo, eu ajudei. A primeira música que ele foi gravar no estúdio, eu botei a banda pra tocar, Estrelar, iluminar, meu. Depois ele regravou com Exalta. E ele até hoje ele fala, né, no primeiro DVD solo dele, tem uma parte que ele começa a falar de mim, começa a chorar. Meu padrinho, que um cara que coisa me ajudou é mesmo linda. aí. E aí quando eu fui gravar o terceiro disco, né, que eu fui fazer aquele monte de regravação, segura na mão de Deus, uhum. Deus de promessa, restitui é pensando bem que eu fiz um, aquele disco samba adorador, que sim explodiu, explodiu. Né? alguma parte dos louvores
0: é. com o muito bem com pagode com é. samba Quais só todos. botar, botar roupagem é. vai lá
2: aí chamei o Tiaguinho o, nisso o exalta tava no auge do, da, da, da carreira o exalta samba aí liguei para ele falou pô quero te ver sabendo você tá no Rio vim aqui no, no Rondônia aqui eles ficavam aqui né hospedados aí saímos para jantar Aí, pô, padrinho, queria muito fazer alguma coisa por você, padrinho. Pô, tu me ajudou muito, me chama de padrinho até hoje. Legal. Falei, então vamos fazer o seguinte: eu gravar um louvor comigo, já tá ótimo, né? Aí, se fosse outro, eu ia pedir logo alguma coisa, é. né? Ele <risos> grava uma música comigo, um louvor que vai ser ótimo. E aí, ele foi criado na Igreja Católica. Uhum. Aí ele gravou uma música de louvor contigo. Eu falei, isso? Vamos gravar A Segura na Mão de Deus. Eu já tinha até gravado o disco, uhum. né? Ele, ó, então eu gravei o Segura na Mão de Deus. que que, que você acha de regravar comigo? Botar lá uma. uma... Ele, pô, canta essa música desde criança. Meus pais são católicos, meu pai uhum, e minha mãe. Uhum. Então vamos lá, para pro estúdio, gravamos. E tem música tem mais de um milhão de, de visualizações aí no, na, no YouTube, vários canais aí. E foi lindo. Ele chorou, se emocionou no estúdio, depois gravei com o Ferrugi, né? Grandioso é e foi aí uma surpresa também, o Thales no auge do sucesso, o Thales Roberto foi, me liga com a música. Paguei, paguei, fiz um samba, Deus me deu um samba nessa madrugada, meu irmão. <risos> é pra você gravar. Eu falei, é mesmo? Cadê? Mas é o seguinte, eu tenho que gravar contigo.
0: <risos> claro, falei, né? O, o Thales
2: no auge, no auge da uhum. carreira. Que bacana. falei, pô, Thales, pra mim vai ser um prazer, cara. Vou marcar o estúdio aqui então. Mas como é que faz? Como é que vai fazer? Como é que você vai vir? Não sei o que, tem que ver a passagem. Não, pode ficar, não quero nada, não quero nada, eu vou. Ele, na época, ele estava com um jatinho, pegou o jato lá em Passos, veio, gravou comigo, cobrou um centavo, não pediu nada. E voltou. Então, essas coisas que Deus faz que não tem preço, né, cara? Uhum. Quando você é um dizimista fiel, ofertante... Faz a obra com o amor, de Deus vai Não, preparando, Thales, vai abrir as portas. O Tales, assim. a
1: gente também tem histórias mundo, assim, fantásticas. É maravilhoso. A, uma, inclusive, ó, beijo, meu amigo Thales, saudade de você. O Thales, tá quando a gente começou <risos> a fazer, a gente fazia o Gospel Night Thales estava o primeiro CD dele lá pela, pela graça, né? E levamos ele no Gospel Night. Olha. Ninguém conhecia Tales. O já teve
0: um Gospel Night também. E ficou nosso né?
1: amigo até, até hoje.
0: O Thales,
2: quando eu ouvi a primeira música dele, cara. Eu falei, ó, esse cara é diferente. Aí falei com o Maurício, uhum. né? Liguei para o Maurício. Falei, Maurício, Maurício sonoridade, soares. né? Na graça ainda, né? Uhum. Falei, Maurício, é, 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 era graça. Eu falei, Maurício, esse cara tem muita personalidade musical. é Diferente de tudo que a gente já viu no Brasil. Verdade. É muito diferente. Ele tem uma personalidade própria. Pois esse cara vai uma explodir. Identidade, né? Tu acha, que Esse cara vai explodir. E o Doninha já era meu amigo, né? O uhum. Doninha pegava meu CD, eu ia pra, pra São Paulo. É ficava, divulgador, né? Ficava rodando com o Doninha em São Paulo, igreja, rádio, rádio comunitário. Doninha é meu amigo já há uns, e é top uns demais. 20 anos lá, parceiraço mesmo.
0: Quanta gente, gente boa, boa, né? Gente né? muito.
2: E aí, pô, daqui a pouco eu tô vendo. O Tales, blum, explodiu, explodiu, explodiu. Eu falei, é... Foi é. lindo demais. E o Lázaro também, né? Um cara assim que eu não posso pô, deixar de falar. Saudade, né? Irmão, né? Só de falar já... O Lázaro é um cara, assim, extraordinário. Também O Lázaro não fazia show no Rio de Janeiro se eu não estivesse junto. Você sabia disso? Sabia? Não. Todas as comunidades que o pessoal ligava para ele para fazer tu qualquer tava evento. Ele, ó, oh, liga pro Vaguinho, aí, Vaguinho resolve aí. Aí ele me ligava, ó, Vaguinho, fala, fala, Lázaro. E aí, meu irmão, diga lá, meu irmão, diga lá. lá. E aí, fala, carregar. Lázaro. Mamão, um cara aqui fazendo, fazendo um evento numa comunidade aí... Um clube aí, São Gonçalo, sei lá. Pô, resolve isso aí, resolve isso aí. Eu falei que tem que ser contigo aí e você tem que estar junto comigo. Eu não vou pra lugar nenhum aí andar no Rio sem você, não. Era assim. Homem gente... sábio. Homem sábio. mais de 30 comunidades no Rio de Janeiro e show. Mauá de São Gonçalo, Rio Bonito. Luz Campo era, Grande. É, Luz de Campo Grande. Luz do Campo Grande foi um Opa, maior foi show aquilo. de todos os Meu tempos, Deus né, do céu. Gente, eu, eu fui. os Nós fomos que, lá. Né, tava. Aí quando ele foi fazer o disco, né, ele fez um CD há uns quatro anos atrás, né, Lázaro, Entre Amigos e Irmãos. Aí ele me ligou, quem quero que você cante uma música comigo nesse disco, hein. Qual música? Ah, nossa, né. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Aí gravei com ele, né, tá aí, né. Que legal. Tem essa gravação ele aí, né.
0: Que bacana E A gente percebe que a tua, a tua família te acompanha muito presente, né, Fabíola, hoje pastora, na é. DVEC você também, pastor, que seus filhos já compuseram músicas contigo também. Pastor, compõe
2: muito bem os dois. Pois é, esse momento Canta agora. Canta muito bem os dois. Esse momento Prega, né? O Prega, tá pregando. Tá pregando. Tá pregando muito. Como
1: é que é esse momento pastor agora do
2: Vaguinho? É... Ex-me aqui, né? <risos> pastor Silas, né? uma pessoa assim maravilhosa, um homem de uma generosidade fora do comum. Ele me deu a oportunidade de estar lá me reconhecendo no nosso Ministério Pastoral, eu e a Fabiola. O pastor Davi, que é o nosso pastor dirigente no Recreio, nos convidou para dirigir o culto sobrenatural há dois anos. E começamos a dirigir o culto lá, achei gostoso e vamos. Já estamos fazendo dois anos aí. E agora, né, recentemente, o pastor reconheceu o Ministério da Fabíola como pastora, já tinha me reconhecido que lindo. também. E a gente tá aí, né? Estamos tocando aí. Como é que é fazer composição com o teu filho? O pessoal pergunta muito: vocês vão dirigir a igreja? Vai abrir? Eu falei: meu irmão, eu tô na dispensação ah, do dizer, Senhor aí. E... Quanto
1: servindo? Tô servindo,
0: seja para fazer o que for, o que o Senhor mandar. Mas aqui, como é que é compor com seus filhos? Ter composição, quando é eles cantar ah, mas, com rapaz, eles? Como é que é isso? Eu vou né? te falar: os
2: meninos estão muito abusados.
0: <risos> estão abusados demais os dois.
2: Abusados. Kainan toca violão pra caramba. Joga futebol né? também, né? é jogador do, do Madureira, né? Olha. Tem 17 anos, mas é jogador já do sub-20. Agora acho que vai fazer 18 anos em agosto, e tem uma proposta aí para o Sul, eu estou querendo mandar oh. ele um pouquinho para ele sentir frio lá longe do papai <risos> e da mamãe. Pra... <risos> é bom para crescer é, um pouquinho. Cortar o umbigo né, um é, é bom. E o Júnior é empresário dele, né? O Júnior é empresário do canal é empresário de mais uns 7, 8 jogadores. É tudo legal. garotada nova, assim. Ele está começando já há dois anos que ele está nesse trabalho e prega também, estuda, lê muito a Bíblia, muito estudioso. E é muito legal, porque às vezes eu estou com uma ideia assim de música e você senta com ele, né, vê uma linguagem, né, palavras diferentes, é muito legal, melodia, tudo. E você tem que estar tá se reciclando, né, cara, senão você eu acho que você,
1: você é um dos caras Mais recicláveis desse meio que eu já vi Porque tá sempre <risos> atualizando Pô, gravou com o irmão Lázaro Que tem uma pegada diferente, aí foi com, com Tales, e aí depois vem no seu Só falta você gravar alguma coisa na pegada Meio que um pouquinho de eletrônico, não sei não, e, e o Kainan
2: gosta muito, né O Kainan acompanha as coisas, a trap, né Que fala uhum. trap, né uhum. Pô, Olha, o violão... ele. Eu falei que ele gosta muito ele vai, Mas ele gosta muito, né Houve L7, essa galera aí que, uhum. que tá mais a, a, atualizada, né? Que, no, eu tenho um sobrinho também que é produtor musical e DJ e também viaja muito nessa onda. E aí a é, minha irmã, né? Que a mãe dele é a produtora do Revelação há quase 20 anos. A uhum. é minha irmã, o minha única irmã, né? Então a minha família é toda envolvida nisso aí. Então você tem que estar atualizada. Agora, no ano passado, os meninos do Revelação, né? Fizeram a gravação do DVD deles lá no, no Costa Brava, né? Lindo demais. Aí eu recebo o telefonema dos garotos. Ó, a gente tá numa reunião aqui, vai fazer, a gente vai fazer agora ó, a gravação do nosso DVD lá no Costa Brava, vai estar tá o Ferrugem, de Propósito, Tiago Martins, só esferas. E a gente falou aqui que é o seguinte: tem que ter dois louvores contigo. Que <risos> Revelação. Bacana. Vocês estão falando sério? Não, é seríssimo, é seríssimo. A gente vai ensaiar aqui no, no, no Rio Mar, aí a gente está com duas músicas aqui. Vê se você aprova. E qual é músicas? música Entra na minha casa uhum. e o se Deus fizer,
0: ele é Deus, Essa também não é muito fizer. Boa. Legal.
2: E aí fui lá no ensaio, fomos lá, gravamos lá, no meio todo mundo parou tudo para me receber, os artistas todos, lotado lá o negócio. A garotada toda, ferrugem, suel. Galera toda do pagode aí do auge, esse grupo de propósito que tá estouradaço, né? Uhum. E aí daqui a pouco chega eu lá e parado tudo. Aí chegou o pastor, avó, antes de entrar, vamos orar todo mundo, só que parou tudo. Que né? legal. Entendeu? Antes, eles, antes deles entrarem no palco, pediram pra eu fazer uma oração. E é assim, me recebem assim. Esse entendeu? respeito é muito notável. O Zeca, né? pô, o Zeca, uns três anos atrás, o telefone toca, pra alguém, ô oh, tem pouco que eu não te vejo, Vou fazer um almoço aqui pra tu vir, fazer uma comidinha aqui pra tu. Eu falei, tá bom, Zeca. Que ah, dia? Marcou, eu fui lá com um amigo meu. Chegou lá, o Zeca matou um porco desse tamanho oh, para eu comer sozinho. <risos> a boca maçã amassando a boca, comida para caramba. Eu falei, rapaz. Aí. Esse carinha é muito bacana. Mais uma Martim vez Nele. leva a gente. Levei mil Bíblias. <risos> levei mil Bíblias, que eu tenho um amigo que me dá muita Bíblia, Cláudio Macário né? Uhum. Eu falei, Zeca, vou levar umas Bíblias para você dar aí, que ele tem uma escola que ele, que ele banca, né? Ele uhum. tem um contrato com a Brahma Aham. Uhum. 10 do contrato ele
0: reverte para ele
2: reverte para a escola que ele paga os professores né que legal tirou um Poxa, pedaço do sítio que dele, bacana fez uma é muito tem importante quase 200 alunos lá aula de música de inglês de internet de, de informática tudo e aí ele falou Pô, então acho que eu vou dar para minhas crianças aqui para as professoras aí levei só que eu levei mil bíblias eram 200 aí fomos lá na escola tiramos foto né demos para as crianças ele, oh, Pastor Vaguinho, oh, o caminho é esse aí, oh. dando a Bíblia para as crianças, todo feliz. Ele tem que ver as fotos, ele carregando as as Bíblias, caixas, né? as caixas de, né? de Bíblia, todo feliz. Falei, oh, Zeca, agora eu vou deixar essas Bíblias aí, eu não vou levar essas Bíblias de volta, não. Ainda tem mais 800 Bíblias aí. Não, o que, é que eu vou fazer? Os pastores aqui de Xerém, todo mundo gosta de mim, todo mundo gosta de mim. Tem muitos pastores aí, passa aqui, ora por mim, aqui a Mônica, a esposa dele, é, é evangélica, evangélica, né? Uhum. O que, é que eu vou fazer? Eu vou botar depois na, no, no carro aí na picape e vou vou levar Distribui. nas igrejas todo dia e vou distribuir pessoal levo lá no, no botiquim vou dar para todo mundo para isso aí dá para os <risos> dá para todo mundo Não, passou tá tomando lá. uma caninha é. tá aqui uma Bíblia meu amado meu irmão olha só passou isso um ano um ano e meio depois eu tô aqui no recreio na Deveque recreio aí o pastor Cláudio Duarte veio pregar aí fomos lá para dentro Querido jantar de junto também, né? é uhum. a igreja dele tive lá semana passada agora na igreja dele é Fabiola Aí o pastor Cláudio Duarte, Vaguei, quando eu entrei no, 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 no gabinete, Vaguei, rapaz, eu estava doido para te ver, para te contar uma história, rapaz, tu vai rir muito. Falei, o que foi, pastor Cláudio? Rapaz, eu estou em casa. Estou em casa. Não, eu tava estava na igreja, estou lá, lá dentro da igreja, no meu gabinete. Daqui a pouco o obreiro vem falar comigo. Pastor Cláudio, o Zeca Pagodinho está aí na porta querendo falar com o senhor. Eu falei, o Zeca Pagodinho? O <risos> que é isso? Que igreja. Pô, eu, né, criado lá, nunca falei com o Zeca, rapaz. O Zeca já está lá em Xirém, já há uns 20 anos. Eu nunca tinha falado com o Zeca. Ele é, tá aí na porta aí, falou que ia dar um presente pro senhor aí. Para mim, rapaz. Eu mandei, o que será que esse cara quer me dar, meu Deus do céu? Aí fui lá na porta. Aí chegou lá o Zeca, ô, oh, pastor Cláudio, tudo bem? O senhor não me conhece? Mas... Não, eu te é conhe... claro que eu te conheço, Como Jorge. Te Como é que eu vou te conhecer? Como não então, conhecer? Eu gosto muito dos vídeos do senhor, tá? Eu quero falar para o senhor aqui, ó. Eu, minha esposa, meus filhos, enquanto eu boto lá os vídeos do senhor, fico rindo lá, eu gosto pra caramba. Eu gosto muito de ver o senhor pregar, entendeu? Hum. Você sabe que eu sou da curimba, né? Mas eu gosto muito de ver, as, ver o senhor pregar. E, ó, eu tô com um presente aqui para o senhor. Eu queria dar uns presentes aí, que eu ganhei um presente de um amigo. Aí eu queria deixar para o senhor um bocado aí. Pegou duas caixas de Bíblia, cada caixa com 50 Bíblia. Foi lá, aqui, ó. São Bíblias, as caixas de Bíblia. Aí ah, o pastor Claudio, Duarte. Bíblia? O Zeca Pagodinho tá me dando Bíblia? <risos> rapaz, aí ele contando, o pastor Cláudio Duarte, rapaz, Vaguinho, que mas história. eu fiquei com vergonha, rapaz. Tu vê o cara, né, rapaz? Eu nunca tinha ido lá na porta do cara fazer uma oração, falar nada, E ele, ele que me engerizar. traz a Bíblia? O cara foi lá na minha porta, eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando, Deus tá me dando uma paulada, o Zeca Pagodinho tá me evangelizando, meu Deus <risos> Cara, viu o pastor E aí ele contar, descobriu que a Bíblia... Você era... Rapaz, o Zeca pagodinho tá me evangelizando. Não aí é deu, uma caixa de é, Brama, é uma
0: caixa de Bíblia. Duas caixas de Bíblia.
2: Aí pegou, pô, obrigado, Zeca, Deus te abençoe, Deus te uma oração, fiz uma oração por ele, pela família dele. Ele tirou o boneco, ele tira o boneco. Tem que ver o Zeca, é mó filho. Ai, meu Deus. Aí, o que que aconteceu, cara? O... Ele fez a oração, pegou as casas. Obrigado, Zé, que eu Vou distribuir o pessoal aí. Pegou. Tá bom. Se eu precisar mais, eu acho que ainda tem um bocado lá, tá? Tô dando para todo mundo aí. Tá? E foi embora. Aí eu falei, pastor Cláudio, só acredita nessas é bíblias? Aí peguei as fotos, né? Aham, uhum, mostrou as Bíblias, quem deu pro Zeca foi, rapaz, ah, foi você que deu, fui eu que dei pra ele, há um ano e meio atrás uau, não, ele falou, não, mas já tem mais ou menos esse tempo aí uau. mesmo, que ele teve lá ele pegou, entregou mesmo, distribuiu é, mesmo, sabe distribuindo nas Bíblias, enxeriu em todinho,
0: cara, que legal que, que legal, legal. E,
1: e, e com tudo isso com todas essas histórias, né, você é, é, transitando ainda no meio secular e sendo tão respeitado Deus colocou é, novas estratégias na vida da, da Fabíola e da sua, né? que agora é esse encontro, esse congresso das escolhidas. É, um
2: muito das escolhidas, lindo é. isso. É, acontece
0: todo ano, é anual esse encontro. É anual, né? Já são um ano sete que, anos, né? Já são sete anos, esse é o oitavo encontro.
2: Teve um ano que foram feitos dois, dois encontros. né? projeto que nasceu no coração da Fabíola, né? Para tratar de, de, de mulheres né? que, porventura, possam ter passado pelo mesmo problema que ela passou. É um encontro assim, de edificação, né? Uhum. Oração, é, louvor. E ela começou esse projeto há sete anos atrás numa congregação lá em, na prainha, na igreja, numa igreja na, lá na Prainha. Na Prainha, uma comunidade ali na, em Caxias. Caxias né? Para 80 uhum. mulheres. E foi crescendo, né? Lotou no outro. Quando foi. No ano seguinte ela fez, deu 150 mulheres já em outro lugar. Aí depois fomos fazer na igreja, na sede lá da DUDE, na época, já 300 mulheres. E aí depois nós né, fomos, viemos para a DEVEC, e aí fomos fazer na. Fizemos numa igreja também em Nilópolis, para 400 mulheres. E aí resolvemos assim, falei, Fabiola, vamos fazer o próximo num, num lugar fora de igreja, vamos fazer num, num, num centro de, de eventos, vamos procurar um lugar que, que não seja muito grande, tal, centro de né? convenções. Aí fizemos lá no Mercury. Hotel Novo né? Iguaçu, no Hotel Mercury, né, uhum. que dá 600 pessoas. Eu falei, vamos ver como é que, é que vai ser. aí. Luta. 600 mulheres dentro, umas 400 do lado de fora, <risos> que não conseguiram entrar. Foi uma coisa assim. Que loucura. Eu falei, é, Fabio, o negócio agora pegou. Aí veio o ano Muitas seguinte escolhidas. Aí veio a pandemia. Uhum. E nisso eu já tinha feito, eu já queria fazer já aqui pro lado da barra, né, do recreio, mais perto da gente. Aí fui fazendo o Ribalta. Seria para 3 mil mulheres, veio a pandemia, nós fizemos para 900 mulheres. E esse ano nós estamos reunindo lá 1.200 mulheres. Então é o oitavo encontro, aí já passou muita gente, né? E virou assim um evento realmente que foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é um evento que vem caravana de São Paulo, caravana de Mato Grosso do Sul, de, de Minas Gerais, de Espírito Santo, né? Que caravana bacana. com 15, 20 mulheres. Na Baixada Fluminense vem ônibus de Nova Iguaçu, ônibus de São João de Meriti, ônibus de Bangu ônibus de campo grande, de igrejas, assim que as mulheres se, se reúnem. Se reúne
0: e vêm. Se tornou
2: um evento assim muito... muito... Referência para as mulheres. O, no Congresso, de referência. E né, vai mulheres, crescer
1: ela... ainda muito é. mais. Daqui a pouquinho vai vir caravanas de fora é, do Estado. Eu
2: já falei com a Fabíola, daqui a pouquinho a gente está lá no, no Maracanãzinho, Arena Opa! Olha, <risos> de Em nome de Jesus. Deus. Você é louca, Eu falei, você tu sabe. É isso é, aí. Por que não? A gente claro.
0: começou o podcast falando isso, né, cara? É, por que não? Ué,
1: tudo é possível aquele que crê. É. Que... Agora, Vaguinho, quando você olha o vaguinho hoje para aquele vaguinho né de anos atrás nossa olha quanta coisa você viveu quanta coisa você evoluiu quanta coisa cresceu e como é que você olha para frente como é que você imagina vaguinho daqui a alguns anos quais são os projetos
2: Olha Cláudia, eu vou te falar eu eu projetei na minha vida né eu tô trabalhando desde eu assinei a minha carteira para trabalhar com 13 anos de idade nunca parei de trabalhar até hoje. Quando começou o negócio da música, eu ainda trabalhei ainda na Herbert Richard ali, dos 22 Uf. aos 23 anos. Fui contra a regra sonoplasta, né? Que é? que Ruideiro, bacana. aquele estúdio barulhado, aquela, aquela minha profissão primeira foi aquela. Tentei ser jogador de futebol também, joguei no Flamengo, no Botafogo, no Madureira, mas já bebia, já estava já envolvido com as coisas uhum. da, da noite, da madrugada, então não, não seguiu a minha carreira como jogador. Porém, eu pensava assim: quando eu estiver ali com meus 30 e poucos anos, chegando aos 40, vou comprar uma casinha ali, beira da praia, chinelinho. Eu estava ali na, no auge da carreira com os Morenos, na minha carreira solo, ali de 98, noventa, 99, noventa né? A música Mina de Fé foi em 98, que uhum. explodiu mesmo, que eu fiquei realmente famoso. Eu já pensava nisso: Aí, aquela correria de fazer 25 shows por mês. Sabe, você ficar na estrada há 15 dias, vir em casa tomar um banho, mudar de roupa, refazer a mala e mais uma semana na rua e já tinha conquistado tudo: uma casa para minha, minha, minha filha mais velha, uma casa para minha irmã, uma casa para minha sogra, uma boa casa para meus pais na beira da praia. Eu falei, já sabe, eu nunca fui de, de querer uhum. ganhar o mundo, eu queria sempre ganhar algo para ser feliz, ter o uhum. suficiente para ser feliz. E aí eu, 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 eu me programei assim. Quando eu estava indo para a carreira solo. Até minha carreira solo foi programada. Quando eu fui para a carreira solo, eu falei assim, ó, agora eu vou diminuir o ritmo de show, né? Estou com meus filhos aí, o Júnior. Aí quando aceitei a Jesus, então, né? eu falei assim, vou diminuir o ritmo, né? Mesmo que eu continue cantando no secular, né? Eu vou... não tinha feito ainda um propósito com Deus, né? Eu achava que podia fazer a mesma coisa, mas Deus falou comigo claramente que ou fazer uma coisa ou uma uhum. outra. E o meu planejamento era esse, 40 anos, uma casinha na beira da praia, casa lá na praia da Macumba, ali no, no uhum. recreio, 200 metros da areia, né? Carro na garagem, a continha certinha. <risos> eu pensando em abrir um negócio, uma loja, qualquer coisa para ter um respaldo, né? Não depender de, de show, mas é diminuir, fazer show. Sexta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta e quinta tá em casa e para a igreja no meio de semana O meu planejamento era, era esse. esse entendeu Chinelinho Aí aceitei a Jesus <risos> Mudou tudo, meu irmão <risos> Trabalho é dobrado <risos> Não para um final de semana em Não casa Não para um final de semana em casa É uma correria tremenda
1: Viaja muito, né? Então, você e Fabiola é, pregando. A gente
2: que, é, que, que entregou a, a vida verdadeiramente para a obra de, do Senhor, a gente não, não tem como fazer planejamento. Uhum. O meu planejamento maior é encontrar com Jesus, né? Vê-lo face a face, ter a minha Amém. salvação, ver minha esposa, meus filhos, meus netos na presença do Senhor. Esse é o meu planejamento principal. Agora de
0: restante, ex-me aqui sem falou, porque... né? Eu vim é, para é, que tenham vida como. e vida em abundância. É. Eu acho que a é vida abundância. É. é pouco o telefone. É isso, toca, né? Tu vai para não sei aonde. Vai, olha, você vai...
1: Ô, Vaguinho, tem como você vir é, aqui pô... em Santa Catarina? É. É.
2: Ô, Vaguinho, tem como você <risos> vir ah, aqui no podcast garagem onde... do para é, gravar? É, que... Será que... <risos> que você fica
0: um ano não sei
2: aonde fazendo obra? Eu falei, vamos embora. Eu tô aí. Cara, que legal.
1: Olha, você tá ligado com a gente aqui no Garagem do Gospel, esse podcast fantástico. Mas a gente vai chegando nos momentos finais, eu queria que você é, compartilhasse de tudo isso que você viviu, mas principalmente desse momento agora, né, de você ver tantas vidas transformadas, né, no antigo ministério que você fez parte, quantos meninos que você viu transformado, né, sendo transformados pela unção do Senhor Jesus. Hoje, como um cara que realmente Viveu e experimentou a restauração de Deus, o que, é que você tem para falar para as pessoas, principalmente aquele cara que de repente está aí querendo abandonar tudo deixar sua família?
2: O que eu ouvi na noite, dia 30 de outubro de 2000, Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Confia nele e o mais ele fará. Quando você reconhece verdadeiramente o que representa essa palavra, aí você vive em paz. Porque entregar o caminho ao Senhor. É você ter a fé e a esperança de que você está fazendo a coisa certa, está no caminho certo. E que você tem que ter paciência né? uhum. de, e perseverança de esperar acontecer as coisas conforme a vontade de Deus na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas pregam que ah, entrega a vida para Jesus, você já é maravilhoso, tudo que você quer, que está no teu coração vai ser realizado e não é assim. Você tem que confiar que o melhor Deus tem para a sua vida. E às vezes o melhor para a sua vida não é ter uma conta com um milhão no banco, não é ter um, um Porsche para você estar tá dirigindo, não é ter uma cobertura na beira da praia. Às vezes o melhor que Deus tem para você é, é cuidar de você, é tratar de você, é te livrar. Nós estamos vivendo num momento que a gente hoje, só Verdade. de estar tá aqui sentado, respirando, já e fazendo é garagem, gospel, o, o garagem gospel, já é uma dádiva de Deus. Ainda mais num ano que já a gente um passou, né? É um presente de Deus, né? Ano que, esses perdas. dois anos que a gente teve tantas perdas de pessoas. Graça, então a gente tem que agradecer muito a Deus por estarmos aqui hoje adorando a Ele, né? falando dEle. Então hoje a minha, vida, a minha vida é pautada nisso. O que eu posso falar para as pessoas que estão assistindo a gente no Garagem Gospel é isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o mais de Deus você pode ter certeza que é o melhor.
1: Amém, amém, amém. Olha, prazerzão <risos> ter você aqui com a gente mais uma vez. Vou dizer pra vocês
2: também, Claudinha, <risos> que eu continuo fazendo trabalho. Nós temos um. Eu ia grupo falar agora pra você dar na, as redes na, sociais. Na DEVEC, na DEVEC sede lá na Penha, nós temos um ministério que cuida também né, do trabalho nos presídios. Eu tenho, nós temos ido agora, ah, por conta é da pandemia, nós paramos, né? Mas todos os meses nós fazemos um culto num grande presídio para 500, 600, já juntamos até 1.200 presos, e eu vou, Tástico. prego, dou testemunho, louvo, e ali é sempre 100, 180 homens aceitando a Jesus. A Oportunidade de restauração, é. né, de mudança. É.
1: O culto do sobrenatural que acontece? Toda
2: sexta-feira na DEVEC Recreio, às 20 horas. Pastor Vaguinho e Pastora Fabíola, o culto do sobrenatural com a campanha abençoada.
1: E se você quiser saber mais sobre o Vaguinho, todos esses projetos sociais, querer segui-lo e saber o por... que, que esse cara anda aprontando As redes sociais?
2: Redes sociais. No Instagram, Cantor Vaguinho, né? Vaguinho com W. No Facebook, Vaguinho Bastos. Meu perfil é Vaguinho. No Twitter, Vaguinho Cantor. E vai também no Spotify, diz, e... Spotify, Ah, diz, já por vai favor, lá, favor, segue ele Vai lá, você playlist, vai disco Então é mais fácil ainda você é abençoar o cantor Ó,
1: sabe uma boa playlist? Música pra churrasco Aí você já é. bota lá um monte de música <risos> do, do Vaguinho. Vaguinho Tem outros o parceiros Fiona. também, né? O Felipe
2: Felipe Silva, meu, 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 meu <risos> amigão, meu parceiro de música A música, de, inclusive, de Nova Guarda de Trabalho é minha do Felipe é Silva É isso aí, já mara, bota na sua dele. playlist Até encontrar o Senhor
1: Amém. Olha, Garage do Gospel, você segue, acima o sininho, tá bom? Pra você saber de todas as novidades aqui do que vai rolar. O Garage do Gospel, além do podcast, você também vai estar assistindo essa super entrevista, esse bate-papo no nosso canal ali no YouTube. W Júnior.
0: É isso aí. Estamos de volta em breve.
1: É isso aí. Siga Obrigado, a gente. Vaguinho. Obrigado
0: a vocês. Eu que agradeço. Obrigado Siga a gente ouvir.
1: lá no arroba Garage do Gospel, W Júnior produtor no Instagram e no Instagram também arroba Matos, Oficial. Beijo, gente. Até o Valeu. próximo encontro. Valeu.
0: Esse podcast tem o um oferecimento de Lu Rodrigues Aluguel de Roupas, onde os seus sonhos se tornam realidade. Acesse lurodrigues.com.br e Aliança Brasil, a sua proteção veicular. Ligue 4042-2442.